0: 欢迎收听《g 给卡尔刀皮刀》，本期节目由梅赛德斯 AMG 独家赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥
0: 。大家好，我是大姚、呃。我们这个年转眼就过完了，又得回来上班，胖了一圈回来了。对，特别特别不过瘾。
2: 这个假期过了，尤其是这个吃饭还没有吃高兴呢，然后就已经背着一个大肚子回来上班。刚过完年回来以后吧，大家都沉浸在这个在家里边这个跟家人沟通的这个环境当中，一回节目当中的这个默契难挽，难免难,难免就会有一些这个下降，对吧
1: ？<笑>是吗？啊，<笑>感觉
2: 互相有点尴尬，是吧？我
1: 觉得我揭米亚老师那说话还是挺快
2: 的啊。对，反正就是一到我这儿尴尬<笑>冷场，冷场王，冷场,、啊冷场,哎
1: 冷场，冷场王。行行行行、嗯啊，不说
2: 话了我啊。<笑> uh, 那就别说话了， uh, 我们就念念
0: 上期评论。Uh, uh, 上期评论，这个梗都大懂说，形成方式规划就不用开发软件了，可以雇个秘书。哎，这事儿有一个特别特别尴尬
2: 的一个点、嗯，你知道吧？就是这个，如果你雇一个。这个男生吧，一般你都会喜欢雇女秘书，对吧？那必须的。但是女秘书呢，一般做细心的事是很没问题的。但是行程规划需要很多的这个时间观念和方向感，这个方面其实往往还是这个机器过了做的会比较精准一些，对吧？你这个要秘书来做的话，难免他会特别特别特别的麻烦，是
0: 不是、啊？雇个男秘书呗、啊，雇个男秘书是哪秘书
2: 谁雇啊？我、哦、呀，我我给你啊,对对对啊，对对对，你可以雇、啊，你雇男，你可以雇男秘书。那你雇的那不是秘书对吧？现在这个这个。<笑>这个现在这个世道，一般就只有那种企业，就是特别特别这个有背景的那个正经的那种央企、嗯嗯，一般这个领导为了这个避嫌，对吧？嗯，找的都是男秘书，对不对？嗯嗯、对。但是这个真正儿八经，你要找这个文职类的这种工作、嗯，一般还是女生做的比较多一些，对吧？嗯、对。所以说，我觉得还是还是机器更好。嗯，嗯
1: 像我们 g e e a 这种私企，姚总就得配个女秘书，对吧？<笑>
0: 嗯、uh, ，在这里就要帮大姚老师招一个女秘书。对对
2: 对,对、嗯，你们深得我心、嗯，知道吧？我现在觉得这个、嗯、这个这个工作啊，非常非常的这个、嗯、辛苦，长是吗？这不是不不不不是不是辛苦，对吧？就是琐碎的事情特别特别多，所以说这个我们节目当中如果有这个女听众啊，你对对我们这个工作特别特别的向往，对吧？我们这个诚意聘请女秘书啊，嗯。嗯嗯
0: 对我们评论里，我看这有一个女生啊，头像特别美。这个呃，听众叫心理塞科 V 八、嗯，说刚刚坐公交等红灯的时候，从窗户往下看，看见一辆梅赛德斯奔驰 AMG，、嗯、求大雕老师找一找一个词儿来形容一下我的心情
2: 。我刚才说的不屑一顾嘛，怎么就不屑一顾了呢？或
0: <笑>者、啊、两个字儿幼稚
2: ，<笑>嗯，对吧？这个你。过年的时候的吧，对吧？这个、呃、肯定还是以这个生活和家庭为主，对不对？明显坐公交车更是比这个开梅赛德斯 AMG 要更适合当时的气氛一些，对不对？嗯
1: 嗯，你就这么解释了是吗、嗯
2: ？本来就是嘛，这个其实奔驰 AMG 这个车吧，大部分其实真的喜欢它的人内心是很孩子气的，对吧？这你承认吧？嗯嗯、呃，这你承承承不承认？承、啊、认<笑>、啊啊啊、不理我啊！啊啊不<笑>理我、啊，哎，反正我我我给出了这个词就是不屑一顾，符合你当时的心态、啊，对不对？嗯嗯嗯
0: 嗯，然后其他评论都是祝我们。G Car 越办越好，新年快乐！还有感谢睡前陪伴，哎，
1: 感谢大家对我们的支持啊！嗯
2: ，用我的嘴成就你的梦想，对吧？呃、
1: 是，大姚老师口活真是可以,<笑>可以，可以。<笑>
0: 哎
2: 、对我们这个也是，呃，给大家算是拜个晚年吧，对吧、嗯？大家这个新年快乐啊！这个、嗯、再拜一个，对、嗯、对，新年快乐！新,年,新年,乐年，今年什么年？狗年。狗年。对，今年狗年，嗯、对吧？这个、哎、那就不能说吃鸡了，反正就是感情旺、财运旺，嗯、对吧忘忘？什么都旺，旺旺旺，对吧？对，嗯
0: ,嗯然后我们这期节目呢，要聊的是跑车，不过不是法拉利啊，然后这个什么保时捷、兰博基尼这些跑车，对，对这
2: 些都已经被我们聊,聊了已经已
1: 经聊烂了。对，我们要
0: 聊的是什么跑车呢？呃、嗯嗯
1: ，我们之前一期的有一个金主。嗯，是这个雷克萨斯 LFA。嗯，他说让介绍一下小众跑车。嗯，比如说什么 Noble， 嗯，对吧？什么？他还指了这个阿尔法·宾纳，但是阿尔法·宾纳不算小众跑车，他算这个宝马性能版。嗯，所以这个我们就折中一下，然后就呃，先从这个各个国家的部分的这个小众品牌的跑车来讲起。哎
2: ，
0: 对，然
1: 然后重新开一坑。对吧？<笑>又开了一坑开，开了不少坑了，还没填，又开一个，<笑>对吧？然后我们争取每一期呢，介绍一到两个这种小众的跑车品牌，然后让大家了解一下，对,对吧对
2: ？说这坑这事儿真的是啊，你们这个大家都给我们挖坑，嗯、这坑得够大，肖老师才能跳进去，对吧？嗯、<笑>才能给它埋上，是不是嗯？嗯。所以这个之前我们还有一坑，就是这个德国人眼中的这个日系性能车，对吧？嗯啊、这个也这坑也没填呢。
1: 这我得市场调研一下
2: 。嗯、对，所以。比如说我们先新开了一个坑啊，这个小众跑车，嗯、这个其实这个我们这个金主提的这个话题是挺有意思的。嗯，之前我们聊了很多这个著名的超跑品牌，对对吧、嗯？什么布加迪、兰博基尼、法拉利、嗯、啊，法拉利我们还没具体聊过，对吧？对，法拉利还没、呃、布加迪、兰博基尼这些我们都聊过，嗯、包括斯顿马丁这些，这个不算超跑，算是性能车的这种也都聊过，嗯、对吧、嗯嗯？但是这个真正小众的品牌，我们还真的没有说过。对，但是我觉得其实有一个特别重要的一件事儿啊，就是肖老师、嗯，咱们在聊这期节目之前，先得定义一下什么是小众品牌。
1: 小众品牌在我看来，肯定就是背后没有这个
2: 大金主、啊。哎，对，对，对吧？啊，这个其实小众品牌，呃，我我觉得可能在汽车领域不是很多见，但是在你比如说在其他的一些消费品，嗯、像什么这个呃衣服啊、嗯，啊，然后包括什么化妆品啊，包括甚至于电子产品啊，嗯、这些产品上面很很很常见的，就有人很多人管它叫什么独立品牌嘛、嗯，对吧对？就是它并不属于一个某一个大的一个集团的。背景也没有什么这种大的财团的支持，嗯、它纯处于这个可能是某个家族或者是某个创始人、嗯，然后对于这个产品的一个特殊的一个热情，嗯、然后一般这个、嗯、这个产量都比较小，嗯，而且呢团队也比较小，嗯、对吧？而且呢这个产品所处打造的产品呢是符合特定需求的，比较有特色的这样的一个产品，对、嗯，对吧？这个比较比较出名的这个小众的跑车品牌，呃，嗯、应该就是柯尼塞格。啊，科尼赛格，我呃，对他其实还是很小众，但是他的名声已经实在是了名声已经很大了。对，科尼赛格绝对是一个呃小众品牌逆袭的一个典范。对，对吧？对这个他刚开始这个在这个从这个瑞典开始起步的时候，其实真的就是这个科尼赛格他自己本人对这个跑车的一个热爱。对、嗯，然后呢，雇了也就那么十个人，对吧对、嗯？然后呢，弄个小工厂，然后就开始自己这个手工打造跑车。嗯、对到现在以后呢，科尼赛格已经可以说是在这个。超跑这个这个这个这个市场当中已经是名声远扬，对吧对？几乎可以和布加迪威龙并驾齐驱了,了。哎，对，所以说我们这次呢，就是要跟大家聊一聊，嗯、就除了柯尼塞格这种小众品牌之外，嗯，还有哪些各个国家的这个造跑车的这些小众品牌是你们可能没太听说过的，对、嗯、对吧？而是比较有意思的、嗯。咱们这个金主之前说的这个 Novo， 对吧？就是确实是其中当中的一个。其、哎、实，其实在这个 Novo 是一个英国的品牌，对吧？嗯、在英国，呃，虽然说我们之前已经。聊过很多节目，说英国的汽车工业已经快这个濒临灭绝了，对吧？<笑>但是其实这个英国还是有很多小作坊在做着他们这个这个手工打造的这样一个跑车 ，Novo、嗯、就是其中之一。对啊 ，Novo 这个这个这个这个名字给人感觉像诺贝尔，对吧？嗯，他是,是诺贝尔吗？这是,是可以翻译叫诺贝尔、嗯，但是跟那个诺贝尔是不一样的，他也是人名啊，也是创始人的人名。嗯、这个创始人呢叫 Lee Novo 啊、嗯，诺贝尔李。他呢是这个一九九九年创造了这么一个诺贝尔这个品牌，创造的这个地方呢就在这个我当时在英国生活的那个地方，这个英格兰的北部利兹,利兹，对吧？一九九九年啊，当时他为什么想做这么一件事呢？因为他觉得这个市场当中有一个这个空档，什么空档呢？嗯、就是如果说你开这个超跑。那么大家能想到的都是法拉利、兰博基尼这样的一个档次、嗯，这个非常非常非常贵，嗯、对吧对？但是呢，如果说我又就喜欢开这个超跑的这种驾驶的感觉，我想开这种快车，你往下探的话，这个这个级别就基本上就又降到 GTR 那个级别
0: 了
2: ，嗯，嗯又觉得这个级别太低。中间没有一个特别特别好的一个选择，就是这个价格没有到这个像法拉利、兰博那样奢侈品的那个价格，但是呢性能呢又不错，可能当时就只有保时捷能算是在这个档次当中了。就是它品牌形象没有到兰博这个法拉利那么高，但是呢它又是做这个很强的性能车的，所以说当时他就觉得，哎，这个市场当中其实没什么人，所以说没什么人，他觉得他自己能打败保时捷啊。他当时出的这个产品还真的是照着保时。直接去了，它的定价比保时捷要再便宜一些、嗯，因为当时保时捷其实已经盛名远扬了，对吧？对、嗯，而且保时捷是这个特别特别著名的这个大众财团的缔结的、嗯，对吧、嗯？对，所以说它其实当时是这个想要去跟保时捷的这个定价有一争的，所以说它出了这个自己的产品，第一个叫 M 十，然后后来叫 M 十二，两个产品都是基于同一款底盘。啊，然后都是福特的发动机，嗯，所以说当时很多人给他这个这种类型的跑车取了一个名字，叫做拼装车，嗯，什么意思呢？就是传的啊，就是传的，就有点像我们现在做电脑啊，嗯、知道吗、嗯？这个你去买什么联想、戴尔的这个品牌机也可以，嗯、但是呢、嗯，你如果去什么这个网站上面，你自己买一堆零件，自己攒起来一台电脑，它也可以用，对、哦，对不对？它有点像这个，嗯、就是它会在这个市场当中。采购各种各样的零件儿、嗯，车身、嗯、发动机、变速箱全都是买来的、嗯。然后呢，自己组装起来，自己调教，嗯，做出这样的一辆车、嗯。而且这个人很有天分。他虽然说他都是拼装了，但是他做出来的这个，当时尤其是 M 十二这个车，它的这个性能是非常非常强的。当时在那个年间，百公里加速可以做到三点五秒左右，已经非常非常非常快了、嗯。对，随后呢，他就想把这个车做到量产，但是量产的时候就出现了一个小众品牌特别特别容易面对的问题，就是产能跟不上。对，因为他自己当时搭这么一个团队呢，就这么几个人，做出一个这个原型车是没问题的。但是我想把它推向市场，我就得有客户，我得有订单。我每年的产量再怎么怎么怎么低，也得有个几十辆，也得有上百吧。但但是没有这个空间，所以说呢，他就这个满世界找啊，最后在南非找到了一个公司，叫做 Hi Tech。这个公司愿意给他做这个、呃，算是一个车辆的一个最初始的一个组装，就是我负责把这个底盘和这个整个的车身给你做好。然后呢，把这个零件给你运到英国，然后运到你这个英国的英格兰北部这个总部，然后你在这儿呢，你再装上你调教的发动机、变速箱，然后最后把这车拼起来，最后又这么一个样子，才让它的这个产能能够到每年能产到一百辆。但是呢，就是这样，它的名声也一直没有起来。只在英国有一个特别特别特别一小部分的人当中会听说这个 n o v o 这样的一个品牌，但是呢，这一小部分人对 n o v o 的这个这个这个认可度是非常非常高的。这个其实就特别特别符合这个小众品牌的这样的一个生存的这么一个逻辑，就是我的名声肯定比不上这些大的车企，因为说实话没什么钱做什么营销啊、做宣传啊、批这个经销呃这个开发经销商网络呀、啊，没有，它就是有这么一小。小部分人靠车主之间口口相传的，可能参加一些什么这个比赛啊，参加一些这个速度节啊什么的，然后呢营造造一点影响力，所以说他就一直这么这么生存，直到有一天，在这个 M 十二的这个车主当中，有一个这个英国挺著名的商人，这个商人叫戴森， oh. 啊，这这这个戴森不是我们做电做那个吸尘器那戴森、哦，不是他呀。这个、虽然说名字是一模一样的，姓是一模一样的，但是呢，他这个不是做那个吸尘器的那个啊，不是说现在要造车的那个，而是另外一个这个人呢，他的这个生意呢是做枪，在英国其实这个军火商啊，啊不是军火商，英国有一很多很大一部分这个算是贵族吧。他们喜欢的还是这个特别传统的这个运动，其中重要的就是打猎，嗯、啊、打猎就是很重要的。英国会有你在英国这个很多的这个，算是他们的这个时尚领域或者说生活方式领域，你可以经常看到这种猎装，啊、哦、啊，这个跟车什么都是配套一起的、呃，这个衣服，然后猎枪，然后弹夹，然后枪套。嗯所有这一套装备，包括枪本身，其实都是一套完整的这么一套体系。这个戴森呢，他的家族是做这个的啊，专门做枪的。他当时最早有一辆这个 M12 的车，他就觉得哎，这个品牌很不错。而且呢，他觉得这个这个这个,个 Noble 这个车呢，可以把这个英国的这个现在已经不行的汽车工业，还有一点振兴的希望，可以代表英国还是可以造出车来的。所以说，在这个零九年的时候，他把这个公司买了下来。或者说，也就是说，这个 Le Noble 把这个公司出售给了他啊，因为他自己想退休了。所以说呢，这个现在的这个 Noble 已经不是我们最早开始他想去跟那个保时捷对标的是那样的一个 Noble 的车了。在这个戴森把这个 Noble 收购了之后呢，这个整个这个品牌就已经开始往这个更高端的形态开始走了。卖的车已经更贵啊，已经基本上现在跟这个保时捷和这个呃保时捷已经拉开了一定的这个价格区间了，已经到了九幺幺那个级别了啊。最开始他其实。其实只不过是一个 b o x t e r 那样的一个级别，你知道吧、嗯？现在已经价格已经开始往这个兰博、呃、基尼、迈迈凯伦这个角度来看来看来靠。后来出了这个车呢，就叫这个 M 六百。这个车其实也是一个拼装车，这个车是现在 Novo 现在一个最核心的在产的这样的一个产品了。怎么个拼装法呢？用的是这个呃雅呃这个雅马哈的一个发动机，这个摩托车发动机啊,啊？不是不是不是。雅马哈不只是只做摩托车发动机的嘛，这个发动机其实在这个沃尔沃的 x C 9 0上也有用，是一个 V 8的一个发动机，啊，然后呢，这个 Novo 把它买过来做了调教，然后用雅马哈的这个变速箱，把这个车呢做到了一个非常非常非常原始的这么一个产品形态。什么意思？ Oh. 就是我们现在很多的这个超跑上面其实都有很多的这个行业内叫汽车电子的这个系统。对，就是这个车身的，不管是牵引力控制啊，还是刹车呀、啊，其实很多都是电子化的，包括你车载的这个大屏啊、导航啊，很多很多，包括你的刹车助力、转向助力，其实都是由电子来控制的，对吧？而这个最原始的这个，怎么说呢？驾驶之车其实是要以机械为主导的，呃，对，对吧
1: ？其实到今天为止，这些偏向驾驶之车的也都是机械主导。
2: 但是你看现在很多的超跑，其实它已经非常非常非常电子化了。哎、超跑算装逼之车，呃、不算驾驶。哎，对对对对对，其实其实是这样的。但是你想到的驾驶之车，你比如说日系的，你像这个 GT 八六。呃 GT86, 对吧？你包括这个 M25 这种驾驶之车，它又不是那种超级跑车的性能，对对吧？它是其实是很纯粹的驾驶之车，它的性能其实并不是很强。那么这个戴森收购了这个 Novo 之后呢，买了 Novo 之后，它就开始又定位到了一个新的一个市场，就是我要给那些特别特别有钱的人提供驾驶之车。哎，它的这个车就特别特别有意思，你的这个整个 M600 的这个车身的材质，比如说你的颜色。然后呢，你想在这车车的内饰当中采用的，不管是木质还是皮质，都是可以完全定制的、嗯。你想做成什么材料，都可以有很多的选择。但是这个车本身的配置非常非常的原始，非常非常的机械化。整个的转向啊，包括这个油门踏板啊，包括刹车呀，包括发动机啊，都是极其原始的机械化，甚至于连 ESP 都不给你配备，这个电子刹车都没有。然后呢，只有一个这么一个牵引力控制，而且还是你是可以把它关掉的。这样的一个车在英国卖到了将近三十万英镑，你知道这个价格已经非常非常高了。这要进到咱们中国，估计就已经跟了这个兰博基尼是一个一个价格区间的这么一个车了。这样的一个车，什么导航啊，各种各样的配置什么都没有、嗯，对吧？最最最原始的这么一种感觉。但是呢，销量还是很不错，有很多的这个这个英国的这个富豪啊，他为了展示自己，不单单是有钱、嗯，啊，不单单是这个喜欢豪车，而且呢，我开车很厉害。对，他们就会去考虑买这样的车，因为他觉得这样的车非常非常的纯粹，啊，所以说这个其实就是一个算是一个小众品牌呢，在这个当今这个汽车市场的一个生生存之道吧。你也可以说它是一个算是极客的一种，对吧？因为你看这个 Novo 这个 M 6 0 0这个车，真的从外观上来说一点也不一点也不超跑。对，嗯，你非常非常普通。现在的超跑还用这种普通的这个开门方式的实在是太少了，而且这个设计上也是比较普通，特别特别像这个十年以前的上市这样的一个车型，比较复古。嗯、但是其实它的性能是非常非常非常可怕的，整车的重量只有一点二吨。嗯，然后呢，这个它的这个重量和这个马力比是五百五十马力每吨，非常非常非常高，对吧？而且百公里加速能做到基本上三秒以内，极速能理论上能达到三百五十公里每小时，所以这个车的性能还是非常非常高的，对吧？这样的话呢，基本上这个品牌已经不是这个 Le n o v o 最早最早建立这个品牌的一个初衷了吧？已经变成了一个豪华车的品牌了。但是我觉得它能特别特别好的这个代表这个小众品牌的一个生存形态。嗯，对对。
1: 哎，这个是，呃，我记得有一次在这个 Top Gear， 当时这个三千克还没有离开的时候，嗯，他们录制了一期节目，嗯，然后当时就是用了一辆这个 Noble M 6 0 0
2: 和对大牛对，对，还有一辆对、啊多，对，还有一辆，还一个迈凯伦，迈凯伦，对，应该是 M
1: 6 6 5 0 S 的， M6,
2: 呃，对，应该是，对对对对
1: 对吧、嗯？然后。嗯然后这三辆车去跑，
2: 嗯
1: ，很遗憾的是呢，这辆 Novo 没有坚持下来，对，送回去修了两回。
2: 对，<笑>这个 Novo 确实，这个由于它这个产能的问题啊，大家都都都知道，这个大的这个汽车公司特别好的就是售后。和这个服务，还有这个品控的这个保证是非常非常高的。对小众的这样的品牌呢，你第一个就是它的出问题的几率肯定是要比这个大的集团的要高一些，因为它的品控不可能做的那么好。还有一个特别特别尴尬的就是，一旦这个车出了问题，你没地儿修。对，因为它不可能像那种大集团那我到处铺四 S 店啊，然后铺维修点啊，有可能还有这种专门的这个售后服务的这种热线啊、嗯、客服中心啊的，不可能有，对吧？所以说这个坏了以后也是特别的尴尬的一件事。对，嗯
0: 、在哪买的在哪修呗
2: 。所以说，其实你你比如说，你像那个节目当中，他们开这车出去、嗯，啊，当时我记得是在意大利还是对,对，从一
1: 直从。北部跑到哪部、呃？开开到罗马，我记得应该是
2: 对,对吧？对你在意大利，这个这个 n o v a 这个车肯定没地方修、嗯、啊！你要在英国还有可能，因为他的这个 n o v a 的这个工厂，这个正好在英国的中部，叫莱斯特。他、嗯、后来从利兹就掰到莱斯特，了，莱斯特是这个英国的这个旧的这个工业中心，它正好在英格兰的正中间，嗯、铁路特别特别发达。嗯、但是现在就已经穷的就不是，现在不多，大家都讲这个新的经济形势人家前两年还英超冠军呢，那、嗯、不一样，莱斯特城嘛，那个一看就是那种。种就工人阶级的那种感觉，你知道吧？就是底特律，对，就传统工业时代的时候，底特律活塞那种感觉。哎，对对对对对,对，就伯明翰啊、莱斯特啊那一串都是英国的以前的那种老的传统工业区，对吧？所以说，其实这个在别的地方能修，确实非常非常痛苦。嗯,嗯，
1: 对。哎，这大老师说完了这个英国的小众品牌。嗯，哎，肖老师，你
0: 觉得这辆车怎么
1: 样？我觉得这辆车就是。就,就是喊不屑一顾是吧？<笑>就是不屑一顾，<笑>就是就是不屑一顾。今天主
0: 题就是不屑一顾，<笑>对，就
1: 不屑一顾呗、呃。你看见 AMG GT 不屑一顾，看你 Noble， 人家连认识都不一定认识<笑>啊。对对对,对，就能看
2: 哎，<笑>这是谁改的汽配城范儿的一辆车呀？你你你,你,你都想不起来“不屑一顾”这词儿，没机会用对吧？哎，对，<笑>就就就,就这
1: 美人豹改的吧？哎、这是？<笑>如果你真的在中国大街上听着它轰鸣声,声，你看，哎，这是哪汽配城？这。哎，今年又进了一新排气，这是国产的哪个
2: 什么？嗯，对吧？拆车件儿卸下来的是吧？它、嗯嗯、<笑>特别像那种自己改装的那样的一个感觉，对,对
1: 吧？那辆车真的看起来并并不是很战斗，可以说是完全不是很战斗。对,对嗯，嗯，对，跑超跑嘛，一定从外形上来
2: 说就必须有战斗感。哎，其实那个如果说它现在的 Novo 六 M 六百有一个最新的一个版本叫 s p i t e r、啊、这个车啊。他会把他自己这个本身车的车身材料这个全碳纤维的这样的一个纹路给显现出来，那个版本给人的感觉还是不错的，因为毕竟你一眼看出来这车是全车身是全碳纤维的，对对吧？你喷上漆以后确实这车很普通，但是如果把这个碳纤的这个纹路露在外边的话，感觉还能是有一点不一样、嗯
1: 。对，嗯、呃、嗯，但是我要介绍一款车呢，这个从名字上来说就特别战斗，因为它名字叫阿波罗。啊，百度又造车了？怎么就怎么就又扯上百度、啊？那个百度的阿波罗计划，人家是造这个、呃、这个自动驾驶的,驾驶的、啊，对吧？跟我们这个战斗范儿不一样啊，对吧？这个德国啊，是吧？就是出好车的地方啊，是,是对不对？是对吧？是啊，什么宾利呀、啊、劳斯莱斯啊，这现在都归于德国旗下了。对,对,对而且做的还很好。德国都说出好车的，是造好车的地方。哎，对，啊、奔出还、啊、是奥,、啊、奥迪啊？啊，对,对对对，对吧？啊，我接下来说这款车吧。首先名字就特别炸裂，嗯，太阳神阿波罗，嗯，对吧？然后其次呢，呃，造型特别炸裂，嗯，这车看上去就像一辆标准的赛车一样，嗯。而且呢，他还搭了特别骚气的欧翼门，嗯,嗯然后还有大尾翼，嗯，怎么看怎么战斗，嗯，它跑到大街上，绝对有人说这啊，这车这车绝对是千万级的超跑啊，嗯嗯一点悬念都没有，嗯，对、嗯，好、嗯、看，本身确实他也是够贵的，嗯、对吧嗯？嗯，然后呢，这辆车吧，如果要说我之前定义说这个小众超跑背后没有大金主。这辆车可能不是特别符合，因为它背后是有<笑>到这儿以后，本
2: 期节目就可以结束了。<笑>
1: <笑>但是，但是他背后这个大金主只出钱，没有干涉他们、嗯，对吧？还是可以结束。嗯、对，哎，他这个大金主呢？他这大金主呢？你把大
2: 金主名字说出来。是奥迪啊啊啊,啊！奥奥迪
1: 背后还有大金主，嗯，这就是大众，嗯，对吧？所以这个是一个大众系的跑车。嗯嗯，他这辆车呀是这个有两个创始人。嗯，然后他们的名字呢是相同的。嗯，都叫 a l a n 的。嗯，然后一个叫 a l a n 的 Gompert。嗯，一个叫 a l a n 的 m e y e r、嗯、是兄弟吗？啊，名字都是不幸<笑>
2: 是吧？大老师，你
1: 往在英国待这么多年，啊
2: ，不好意思，不好意思，不好意
1: 思。哎呀、啊，你真是，你这样一下你就暴露了你的你一个伪欧洲人的形象，啊吧啊、对吧？你连名字和姓都分不清楚啊啊,啊！先说说这两个创始人啊，首先说这个荷兰的 Gompert， 他是一个就是资深奥迪系的这么一个人，嗯，他从一九六九年就开始在奥迪工作，嗯，历经了什么呃技术部负责人。开发部负责人，然后营销部负责人，甚至在一九九九年到二零零一年，嗯、uh. ，还是大众奥迪风投。中国部的负责人啊、oh, 嗯，听起来像个
0: 卧底。<笑>
1: <笑>主管的呢是 g Spy， <笑>哎，对，<笑>主管的呢是这个在中国的这个销售和营销网点的这个建设建立啊， oh, 什么之类的、那个、经销商之类的。啊、那个
2: 奥迪的中国入华这人
1: ，<笑><笑>并不是，并不是他，他从九九年到零一年， oh, 并并不是现在啊。Uh, <笑>然后他就回到了，还<笑>是特务，你知道吗、啊？<笑>对，然后他就回到了德国。回到了德国之后呢，这个当时啊。我不知道你们听没听说过德国一个著名的改装厂牌叫 MTM， 是一个奥迪算是，呃，很很很出名的类，对，类似于类似于博拉布斯之于奔驰一样的这么一个这么一个改装品牌。当时他的这个老板叫 Roland Mayer， 嗯，这个人呢以前也是奥迪系，他之前是奥迪运动部门的。这个主管，嗯，这两个人就是这个思维碰撞之后，这个 Owen Mayer 说：“我决定造一款车，嗯，什么车呢？是一款合法上路的赛车，嗯，就是这个概念，嗯，就是它一定要有赛车的性能，嗯，却还能开到大街上来，嗯。然后这个 c o m p a r t 就说：‘那可以啊，没问题，啊，我们就先开发这个 Prototype 吧，嗯、这个。’呃，原型车，原型车 p h o t o t y p e 对，然后，然后他们就上报给了这个奥迪，哦 oh, yeah, <笑><笑>对吧？因为没没钱嘛，对吧？嗯、你不能说以<笑>跟有的人似的，做个 PPT 我都去造钱啊，嗯、德国这事儿是行不通的。<笑>你知道吗？因为、uh, 因为你你在德国，你拿 PPT 是骗不来钱的，是是，对吧？所以呢，他们就上报给了奥迪， uh, 因为这两个人肯定是在奥迪这么多年都有奥迪的这种高层的关系，嗯、uh, ，因为当时这个贡皮尔特还是奥迪的人，嗯、uh, ，然后奥迪就说你可以，我给你支持，资资金和技术都给你支持，嗯、uh, ，然后但是你不能只造原型车，你得给我造出量产车才行，嗯、uh, ，所以这两个人。就是答应了奥迪的这个要求，然后就去创造了这么一款车。嗯，在二零零五年的时候，这个呃阿波罗第一代就已经就已经可以上路去跑了。然后当时呢，他这个给自己起的名字呢，不叫 production car， 嗯，叫 pre-production car，、嗯、就是<笑>预量产。哎，对，<笑>预量产，其实还是其其实就是 prototype， 嗯、啊，对吧？然后这辆预量产车就已经相当。有竞争力了，是吧？对吧？绝对的超跑，一般都是一量产车有竞争力，然后量产车就瘪了。哎、呃，但是他不是，啊、嗯，他是他是这个预量产车特别火，然后量产车更火。
2: 嗯，怎么个活法啊
1: ？这个车他，哎、呃，我我先跟你们说说他的，跟他一起开发的这两个大学，嗯，就特别硬，嗯，嗯一个是慕尼黑工业大学啊。哦另外一个是呃，英格史大特的这个呃，发后输了叫，呃，应用技术大学。嗯，这两个大学呢，呃，他们的所在地一个是慕尼黑，一个是英格史大特。嗯，慕尼黑呢是宝马的总部。嗯，英格史大特呢是这个奥迪的总部、嗯。所以这两个大学为这两家公司提供了相当多的技术人才。嗯，所以这两个大学跟他们一起开发的。这个车那一定是特别硬的，嗯
2: ，不是背景
0: 就很硬，光介绍背景了，当时、哎
2: 。对你先告诉我这个钱和背景都有了、啊嗯，这车本身的性能怎么样？嗯，你当时说你那个 Noble 能跑多快？你这个，你先说什么年份的呀？你这车，二零零五年，二零零五，二零零五年，二零零五年, 2005年、嗯、啊！我这个 n o v a M 6 0 0的这个参数是六百五十马力啊、嗯、啊！然后呢，车身是全碳纤维、嗯、啊，车重是一点二吨、嗯、啊，这个百公里加速是二点九八啊，不是三点零，差不多啊、嗯。然后呢，这个极速是三百五十公里每小时嗯啊，大概是这么一个啊。这个呃，阿波罗太阳神呢啊，嗯
1: ，它的。它分为三个版本
2: 它的基础
1: 版本就已经达到了六百五十匹马力、啊、然后也是一点二吨、嗯啊、然后呢，极速是三百六十点四
2: 嗯公、啊、那差不多呀
1: 。然后加速呢是三点一秒、啊、然后零到二百公里的加速呢是九点一秒
2: ，这个比我们慢，我们是八点七秒哎，但是呢还、啊、还有另外两个版本，它有一个
1: Sport 版本、哎、这个是七百匹马力的、啊然后七百匹马力的没有没有公布这个数据，但是肯定是要比现有的这个数据要快的。嗯，最终它还有一个八百匹马力的赛道版本。嗯嗯嗯，它虽然是赛道版本，但是也是能上路的。能上路吗？哎，对，嗯，就是合法上路的赛道这个车真的量产了吗？真的量产了呀！啊。这个赛道版本也量场了对，对啊，也也也这个真正上市卖了。哎，对，一直到二，它的销售生周期一直到了二零一二年了，哦，一共七年、嗯，七年的时间出了这几个版本的车，嗯，而且比你的这个强在哪儿呢？它是。奥迪的 V8 发动机、啊，也
0: 、
2: 啊，好意,<笑>好意思说吗、哎？你那也是拼装车呀？你好意思说吗？你那叫拼装车吗？你那个不是人那买的，那是爸爸给的
0: 。<笑>
1: 是怎么什么对吧？那那至少人家有你那戴森给不了，啊、对不对、啊？你那戴森给了吗？啊、对吧？啊啊、你那戴森给不了，爸爸对、嗯。然后呢、嗯，他在这个 Top Gear 也露出过，嗯、但是不像 Noble 那么惨，嗯、还送回去修两回。嗯。嗯这辆车在这个当时是第几期的这个 Top Gear， 我忘了，是零八年的时候的那,那,那一季。嗯，当时这个 Stig 驾驶的这,这辆跑车，嗯，创造了一分十七点一秒的这个 Power Lap 的这个圈速
2: ，跟 M 6 0 0一一模一样啊，好像一分十七秒，而且跑而而且 M 六百还是在这个冬天跑出来的。哎，你听我说呀，他、嗯。
1: 它在这个榜单的第一名占据了两年，最终被布加迪威龙 Super Sport 打败的，是吧？啊、嗯，也就是说被大众集团的另外一个车打败的，嗯，也不是你们的 Noble M 六百什么之类的
2: 。嗯、哦，对 ，M 六百是一分十七秒七、嗯，哎，对，嗯、还
1: 是有零点六秒的优势的，对吧？<笑>好，嗯，而且这个车吧，在很多的这个赛道上都刷出了很高的圈速，嗯，包括在德国很著名的这个霍根海姆，嗯。嗯甚至他还造了一个这个混动版本，去参加了这个纽博格林二十四小时大奖赛、呃。嗯，呃，当时他的这个混动版本呢，是一个五百一十九匹马力的一个汽油机，加上一个一百匹、一百三十六匹马力的这个电动机、呃。嗯，呃，所以这辆车我觉得比这个所谓的 Noble 啊什么的，它只是名字好听，是吧？哎、呃，要强很多，对不对？尤其是它的，尤其是它的造型，相当的炸裂。我之前给米娅老师看了一眼 ，Noble 长什么样啊,啊？然后米娅老师说：“这这车确实不怎么样。”然后我又给他看了一眼阿波罗太阳神啊,啊你自己评价、啊
0: 、炸裂，哎
1: ，是吧？所以说，<笑>是不是、啊？就是有的时候吧，就不擅长的人就是做不擅长的事儿，对吧？
2: 对对对
1: 擅长的人就是做擅长的，你
2: 对吧？你这个啊，您这个、嗯，您这个项目也好意思说是小众品牌？啊、这个这个绝对不是
1: 布加迪的那种、啊、那种那种感觉。你这
2: 撑死的是这个奥迪项目内部孵化的一个创业项目，<笑>你知道吗？哎，但是你用的全都是这个人家奥迪调教好的发动机，啊、不是奥迪、啊、也不是，并不。术，不是这个跟拼装车是两个概念。哎，等会儿我
1: 大大老师，我要纠正你一下啊，调教是自己调教的啊啊发动机是奥迪提供的，但是是他们自己去调教的啊啊啊，你明白吧？啊，这是不一样的啊。也就是说，也就是说，奥迪的这个 V 8它可以装在很多地方上、嗯，但是它装在了阿波罗太阳神上，它就产生了不一样的东西。嗯、所以这还是这还是发动机装到除
2: 奥迪以外的车上了吗？装到了，比如说，呃，我想想啊，呃， R S 6啊，那是奥迪呀、啊，本身那也是奥奥迪的车呀，奥迪的发动机就给奥迪的车用啊，你还记得奥迪发动机给了哪个几别的车用了吗？给了阿波罗呀，所、啊、
1: 以阿波罗也是一辆奥迪呀、啊，你这不是？那那你用的还是雅马哈呢？雅
2: 马哈是个供应商啊，奥迪也是他的供应商
1: 啊。Oh, 奥迪也是他的供应商啊
2: ！<笑>你这个你还没,没人家是自己
1: 调教的，这就没你都没得说了。这不是奥迪调教好
2: 拿给你使啊啊啊啊！ Oh, 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 oh. 这可以，这你可以理解了吗？想，你甭管怎么说啊、嗯，这个大家可以去自己评判这个到底是不是一个小众品牌，对吧、嗯？我们的这个原则呢，你自己刚才说了，就是后边没有大的背景。<笑>哎，你那个戴森也给钱了，<笑>戴森是做枪的。<笑>那那你你车
1: 企给钱，而且而且人家人家给钱的肯定不是奥迪本身，肯定是奥迪招一 venture 这这么个这么个企业。钱
2: 了 ，no 否
1: 最是奥迪风险投资，你信不信？他肯定是奥迪 VC J J V 给的钱，对吧、哎？他肯定不是奥迪直接拿钱给他的。哎好
2: 吧,吧，我们这个强词夺理的这个德国人，实在是让这个不可理喻，你知道吗？哎、这样，大老师，我问
1: 你，我问你，如果比起布加迪？这个阿波罗算不算小众品牌
2: ？比起比起布加迪，算不算小众品牌？算，算对吧？对，
1: 算是吧。嗯、布
2: 加迪那才真
1: 真正叫有金主爸爸的这，这这个这个那什么、嗯，是大众倾注自己所有的能力、所有的技术去造的这么一个车。嗯、但是它不能叫独立品牌，嗯
2: ，这、嗯、这个同意吧？
1: 这个同意,同意吧，这
2: 这个<笑>看
1: 看看大家评价吧。柯
2: 尼塞格比比不了吧？他、啊、跟柯尼塞格肯定比不了，肯定比不了吧
1: ？对吧？对、嗯、吧
2: ？这个柯尼塞格可以算小众独立品牌，我这个 Novo 也可以算小众独立品牌。嗯对吧？都是十几个人，都是从外边自己这个市场上买的这个零部件，然后自己改造，自己自己自自自己调。跟你那个直接是内部孵化出来的，然后已经注定好了，发动机你不用、嗯、不用愁，对吧？你也不用选，搁这就给你，然后你自己调去。这个是两个概念，对不对？但是人家也是也
1: 是小也是小作坊生,、嗯、生产的，但
2: 是不不是独立品牌，对不对？所以说我们、嗯、可以这么说吧。我们今天这个节目聊聊两个品牌，一个是在中国根本肯定买不着的，一个是根本就不是小众品牌，所以说完全浪费了、哎。大家的半个小时
1: 时间，对吧？我觉得，我觉得大老师今天今天要是这么说的话，那就有点有点这个没意思了，对吧？开年第一期节目就就聊成这样，我觉得，哎，
0: 主要是你这个阿波罗这辆车太好了，然后大老师只能从别的地方对,对<笑>
1: 他就是强词夺理，对吧？啊、他一开始 diss AMG GT，、嗯、对吧？是因为他们英国拿不出这样车来了、嗯，是不是？啊、他他英国拿出了一辆 DB 1 1 V 8你打开发动机一看，哎 ，AMG 的发动机，啊、你是不是？啊、对对对，对吧、啊？所以
2: 他没什么可 diss 的。确实，中这个英国自己产发动机是不行的，对吧？嗯啊，自己产发动机是差一点，但是我们这个造车的理念还是很在的。对，就是不擅长的人就做什么事儿都不擅长，对吧？对对,对，你你们你们做这个零件是可。可以的，嗯，对吧？但是呢，你们这个拼出这个跑车的这样的一个方式呢，还是少。其实德国人能做出这样的一个这个超级跑车呢，嗯、也是很不错的了吧、嗯？值得让人欣慰的
1: 。其实有一点，我可以，我我我我可以替大老师说一句，就是德国如果把阿波罗都不算作小众独立造车品牌的话，就没有。德国好像真的就没有能。独立于造车的品牌，其实其实，你刚才说这个
2: Noble 这个定位其实就是这样的，就是因为其实你我们之前说了这两个日系车是虽然说有这样的性能车，但是日系车普遍的这个定位都是比较中低端的。对，说白了，在中国有这么火的主要就是因为这个咱们国内的这样的比较务实这概念很符合日本的这样的一个定位。对，然后你往上一走，又又又算是这个意大利啊这种高端的这样的一个超级品牌了，对吧？真正其实。是处在中端的这种豪华车的领域，德国做出来的基本上都是那种轿车的性能版对 ，AMG 啊对对对、M 啊、宝马 M 啊、嗯，对吧？啊，这些都是这样的、嗯，没有这么一个处在中间的，除了保时捷之外，对吧？没有一个处在一个中间特别好的一个定位，所以说我们，对,对吧？嗯英国其实是可以去弥补这样的一个差距的，对，对对就就是应该这么说。这德国的很多品牌，它是
1: 改装为主，嗯，对吧？它它是来调教，是来这个就是做一些配件做一些这个补充、嗯、改装件为主。嗯然后英国呢是攒，对吧？嗯，是喜欢攒，对吧？嗯、<笑>反正自己已经没有了，所以就只能攒啊，对吧？啊、对,对,对,对对对。反正我使谁的都一样了，
2: 那就那就攒吧、嗯，对吧？是吧？所以说呢，我们这一期节目呢，聊的一个车是攒的，对吧、啊啊？啊,、嗯、啊一个车是爸爸充值出来了。<笑>所以说这么说还是浪费了大家两个小时以上的时间，<笑>好吧？对吧？嗯嗯。那我们其实，在
1: 之后我们还会介绍一些，嗯，哎，比如说先先做个预告、嗯，在美国其实有不少这样的小众品牌，嗯，我们可以说一说。对、嗯，其中对吧，有一个名字特别好听，对，叫轩尼诗。嗯<音> ，VSOP， 哎，对，嗯。轩尼你,你也就喝 VSOP 了，嗯、我们都喝那叫理查啊,啊，是吧？轩、嗯、尼是理查，你去看看理查是什么酒，你就知道了。啊啊啊！对，
2: 这这个我们其实特别特别希望大家这个对这个小众品牌有一些自己的这个认识啊。对、嗯，其实这个你知道这个呃，现在都讲究这个轻奢，嗯，对吧？嗯、对，其实这个你一说起喜欢什么车，现在要不就是德吹，要不就是日吹，对吧、嗯？对，啊，要不就是美系性能控，对吧？嗯、都是这。些耳熟能详的品牌。反而是这种，如果说你真的是想这个体现出你自己品味不一样，嗯，一般你看这个女生啊，什么这个买衣服都是，你说你喜欢什品牌，我喜啪说出一个从来没听说过的独立设计师，嗯、对,吧对吧？人家感觉一下画风就能扭过来，对不对？这个都是这样的。这汽车也是一样，有很多这样的一个小众品牌嘛，对吧？嗯、原先大家都说柯尼塞格，现在柯尼塞格也说潮，哎，柯尼塞格已然不小众了、啊。哎、对,对对对对对，所以说大家去这个，嗯、我们虽然说在车上是浪费了大家时间，但是在这个品牌上。我们还是希望能听到大家的一些观点的
1: 。对，对，们刚才
2: 聊的这两个品牌呢，你们觉得哪个更小众一些？更符合小众品牌的这样的一个定义，对吧？然后你们自己有没有什么喜欢的这样小众品牌，想让我们去帮忙聊啊？去这个具体的跟大家去谈一谈的，对吧？都跟我们互动一下嗯，嗯。嗯嗯
0: 或者是要 diss 两位老师、嗯，对对对对对对，<笑>尤其是
2: diss 我们两个、嗯，比如说 Novo 的车就是垃圾，对吧？嗯、听都没听过，对吧？嗯、然后呢，这个这个这个
1: 阿波罗根本不算小众品牌，阿波罗
2: 就是儿子车，<笑>那你说二奶儿子车，<笑>对吧？<笑>嗯，这个后爸呀。嗯、老车、哦、对对对对,对、嗯、哎，不对，你那都不是后爸、嗯、私生子，你像布加迪啊、兰博啊这种，现在都是后爸车，嗯，对吧？我们这叫私生子、啊，都、啊、后爹了，你那就是私生子，嗯、对。
1: 亲爹私生子，对对对对对、啊，我们这是有什么随便使、嗯
0: ，对对对，是吧？嗯嗯，好，
1: 行，那
0: 我们这期节目就聊到这儿。
1: 不不再浪费大家时间了，好吗？啊<笑>，对，不再浪费大家时间，但是点赞打赏还是要给的啊。嗯、对,对对对，点赞打
0: 赏加评论、嗯，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论。嗯，嗯嗯嗯好嗯，嗯，那好，拜拜，拜拜
2: ，嗯、拜拜。